0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, defesa do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidores, servidora pública municipal de Blumenau, ativos e aposentados. Está começando mais um programa do Sintraseb aqui na Rádio Comunitária Fortaleza, Adenilson Denilson Teles. Todas as quintas, você já sabe, nós temos esse encontro marcado aqui a partir das 11 horas, para trazer os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores. Comigo hoje, Sérgio Bernardo, coordenador-geral do Sintraceb. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Julião. Bom dia, Cleide. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, plataformas digitais sociais e pelas ondas da rádio comunitária Fortaleza que tem nos acolhido de forma tão carinhosa, né? Ao longo dessa, dessa nossa, desse nosso compromisso em levar a informação para o trabalhador, para a trabalhadora. Para os trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadoras do serviço público, aos aposentados e aposentadas. Um grande
0: bom dia, e acredito que nós temos muita coisa para falar hoje, Julião. Muito bem, Sérgio. Também com a gente, a nossa diretora de combate à discriminação, a Cleide. Bom dia, Cleide.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas e todos que nos ouvem, que nos assistem aí pelos nossos canais. Bom dia especial ainda para servidor servidora e para o servidor público, ainda nas comemorações do dia de ontem. É muito importante porque nós, enquanto servidores e servidoras, podemos até ter um dia definido, mas a nossa valorização tem que ser o ano todo.
0: Muito bem, Cleide, é isso mesmo, né? Uh, falando no dia... 28 de outubro, que é o dia do servidor e da servidora, ontem nós fizemos uma live especial, o Converso Online, que tradicionalmente acontece nas terças-feiras, foi realizado na quarta, em função do dia do servidor público. E, claro, havia, houve uma mobilização nacional em defesa do serviço público contra a reforma administrativa. Então, esse é o primeiro tema de hoje que a gente vai conversar com a Cleide e com o Sérgio, para eles nos contarem um pouco como é que foi a live e também como foi a mobilização nacional e por que, que a gente tem que ficar, não só os servidores públicos municipais, mas também a comunidade que é assistida pelos serviços públicos, por que, que nós precisamos ficar atentos aí mobilizados e ficar de olho nessa reforma administrativa que o presidente Bolsonaro quer fazer, né Sérgio?
1: É, ô Júlio, eu, eu quero começar com o
0: tradicional.
1: Que live! Que <risos> live! Que live! Tirou fôlego ontem, emocionou, arrancou aí é, embargos de voz a lágrimas, né? Porque não tem como não se emocionar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no serviço público em defesa do direito da classe trabalhadora. Por que, que eu insisto em falar que essa luta que os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público têm travado é uma luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora? Porque quando penaliza um servidor, uma servidora, um aposentado, uma aposentada do serviço público, é o trabalhador e a trabalhadora de todas as áreas que são penalizados. Porque não tem um ser humano da face da terra que não utiliza-se do serviço público. Não tem nenhum. Pode até dizer, ah, mas o grande empresário, esse grande empresário que tem uma montanha de dinheiro, ele se utiliza do serviço público também. Ou ele não toma água, ou ele não lava roupa, ou ele não anda na via pública, ou ele não anda no espaço aéreo com seus helicópteros, ou ele não anda... Sabe, não tem um espaço que não se tenha o serviço público, da energia elétrica a água potável, da garantia dos direitos ao controle epidemiológico às garantias da saúde básica, prevenção à alta complexidade. Então, é importante a gente fazer é, referência o tempo todo, como fizemos ontem e como a gente vem fazendo, né? atrás do Júlio ali tem a marca da nossa luta, né? o banner do sindicato, onde apresenta ali uma das greves mais marcantes que teve a história do Blumenau na garantia dos direitos que estavam sendo violados. E lembrar a todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos. Hoje está sendo comigo, ontem foi com o seu João, o seu Vigan, Enquanto nós atendemos o seu Vigan aqui, matei a saudade dessa pessoa maravilhosa. Acho que toda a prefeitura conheceu o seu Viga aposentado, está com mais de 80 anos. Sabe, não tem como não se emocionar, porque o direito de todos nós estava sendo violado. E o direito do seu Vigan sendo violado, o meu direito sendo violado, o da Cleide, o do Júlio. Sabe, todo dia é um. Todo dia amanhã vai ser o seu, amanhã vai ser o do outro, amanhã vai ser do teu filho, do teu neto. Então, é importante a união da classe trabalhadora, a, a luta incansável, não só dos trabalhadores do serviço público, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras se unirem em defesa do, dos direitos, porque a reforma administrativa, que nós estamos chamando a atenção, a PEC 32, proposta de emenda constitucional 32, ela vem para não tirar só o direito do trabalhador, a, da, do serviço público. Ele vem para acabar com o serviço público. Eu vou abrir um espaço aqui, desculpa, Cleide, eu acabo me empolgando, mas eu queria pedir para a Cleide Então, também, deixa alguma
2: coisa para eu falar, falar também, né? também, né? Mas assim... É. Então, mas assim, a live de ontem foi isso mesmo, né, Sérgio? Pura emoção, porque é... quem está conduzindo a live é dirigente sindical e servidor e servidora. Nós vivemos cada momento da luta dos servidores e das servidoras, a luta por políticas públicas de qualidade, e reviver aqueles momentos com a narrativa do Júlio perfeita, né? uma narrativa que se a gente fechasse os olhos, eu vi a fala da Karen, e se a gente fechasse os olhos, a gente conseguia se perceber caminhando pelas ruas da cidade, a gente conseguia se perceber o movimento da greve na praça, né? porque foi uma narrativa perfeita, Júlio o tom de voz... É, ó, eu estou arrepiada de lembrar. Eu fiquei ontem, eu fui dormir, eu estava extasiada por saber da luta, porque visualizar aquilo que a gente faz na luta é muito importante. Porque às vezes pode parecer que a gente não faz nada. Às vezes pode parecer que não se faz a luta. Porque nós vivemos um momento muito complicado de ataque ao serviço público e aos servidores e servidoras, né? É, inclusive nunca é, esteve tão em xeque E tão em alta O servidor e a servidora e os serviços públicos A pandemia, ela traz à tona né, Esse contraditório, inclusive De que os governos nos atacam Governo Bolsonaro nos tem como inimigos Ele usa o termo inimigos Né? Seu ministro usa o termo praga, parasita, ao mesmo tempo que dentro da pandemia nós fomos chamados de heróis. Porque foi o SUS, a assistência social, o SUAS, né? e outros serviços públicos que acolheram as demandas da pandemia. As dores da população que inclui servidores e servidoras. Então, a gente precisa se perguntar, nesse momento de mobilização que ontem tem seu ápice, no dia de mobilização nacional contra a reforma da administrativa, a quem interessa a reforma administrativa? Porque ela tem, sim, a quem interessar. Ela interessa ao grande capital. Ela interessa a quem quer as privatizações, a quem quer desqualificar o servidor e a servidora na execução da política pública para sucatear a política pública e aí dizer que precisa privatizar, porque privatizado é melhor. Então vamos olhar para os países que já têm privatizado e vamos fazer a análise do que nós temos de serviço público, do capital humano que nós temos de servidores e servidoras e nos atentar para o que traz a reforma administrativa. Como o Sérgio disse, não é só para o servidor e para a servidora, é para toda a população que utiliza desses serviços que, com a reforma, vão ficar sucateados.
0: Senhor, Cleide, eu, vou hoje... puxar o, eu vou puxar o gancho, Cleide, porque eu quero que vocês falem também, porque como é importante essa mobilização da, da sociedade, né? É, no dia de ontem, também, o, o presidente Bolsonaro voltou atrás num decreto que abria a possibilidade aí de fazer estudos para conceder as unidades básicas de saúde para a iniciativa privada. Né? É, dinheiro público sendo canalizado para o privado. Né? Mas a indignação da população foi muito importante porque todo mundo foi uma gritaria geral no país porque o povo entende que a nossa Constituição é muito clara. O, o direito à saúde pública, é um, a saúde é pública no Brasil, no Brasil e é um direito de todos e ela é complementarmente as, feita pela 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 iniciativa privada. Então não podemos inverter essa lógica. Né? A saúde é um direito, a saúde pública é um direito de todos. Né? E nós precisamos garantir isso aí. E Isso todo, esse, todo esse, esse contexto de ataques ao serviço público, né, aos servidores públicos, tem essa lógica. Essa lógica de mudar esse sistema, né, de canalizar o dinheiro público para o privado.
2: Isso mesmo, Júlio. E aí mostra também o quanto é importante essa unidade na defesa das políticas públicas, né? Porque, assim, o que a gente percebe? O governo lança a sua proposta, as suas inverdades sobre o serviço público, sobre as políticas públicas, né? E o que acontece? A sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais, se unem, os fóruns de defesa, né? Aqueles que têm consciência do serviço público da importância do SUS, né, se unem e conseguem fazer com que o governo recue. Então, a importância da unidade na luta, das pessoas perceberem a importância da luta, né? Então, assim, os sindicatos estão o tempo todo orientando o sintracebe nas suas lives, na rádio nas nossas manifestações nas redes sociais, nós estamos o tempo todo informando e orientando e chamando a categoria para vir conosco, né? Há muito tempo nós já falávamos lá na praça do desmonte das políticas públicas, do ataque aos servidores e às servidoras e que aqui no município não é diferente da esfera nacional, até porque no município a gente ouve constantemente o Executivo dizer que apoia e que se orgulha de seguir apoiando o governo federal. Então, nós temos que ficar atentos a essas questões, que são, sim, informadas pelo sindicato, e nos unimos nessa luta. Toda a comunidade parar de acreditar nas falácias, nas mentiras, de quem quer simplesmente sucatear o serviço público e não reconhece como direito constituído, é direito saúde é direito, assistência social é direito, educação é direito e direito de políticas de qualidade e a qualidade no serviço público ela perpassa pela valorização do servidor e da servidora ela perpassa por esses espaços dignos de oferta de serviço e a gente precisa bater nessa tecla sim e ontem a live foi muito importante nesse sentido, e a mobilização nacional também.
0: Muito bem, Cleide, nós ainda vamos falar da live de ontem, mas primeiro nós vamos escutar esta vinheta. Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse cintraceb.org.br. Eu já volto a falar com o Sérgio e com a Cleide e nós vamos fazer agora a nossa parada para a gente ouvir aqui o programa Discute dessa semana, que também traz aí as ações e é, as críticas ao governo Bolsonaro por suas ações aqui neste momento. Vamos ouvir.
1: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião, atuação sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discuti, uma produção da CUT Santa Catarina, em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
3: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baade
4: E eu sou Suzana Lano. Começa agora mais um programa Discute.
3: Em um dos muitos discursos polêmicos do presidente Jair Bolsonaro, quando questionado sobre o projeto da Renda Cidadã que irá substituir o Bolsa Família, ele disse que não tiraria dos pobres para dar aos paupérrimos. Mas isso não é verdade.
4: Os corredores do Palácio do Planalto, todos sabem que ele não desistiu de cortar auxílios e direitos dos trabalhadores que ganham menos, de aposentados e pensionistas do INSS e de servidores. Desta vez, até os militares entraram na lista dos que podem ser prejudicados. Apenas para que ele mantenha o seu capital político, já de olho nas eleições de 2022.
3: O motivo é simples. O presidente da república quer mais dinheiro para pôr de pé o programa Renda Cidadã e não sabe ou não tem de onde tirar sem furar o teto de gastos. Para pagar um pouco mais para os beneficiários do novo programa, o governo estuda tirar dos pobres mesmo. E é isso que os técnicos do governo estão elaborando.
4: Ao invés de taxar os mais ricos e promover uma reforma tributária justa, em que quem pode mais paga mais, Bolsonaro e Guedes preferem reduzir o poder de compra dos aposentados e tirar o pão da boca das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras.
3: A equipe econômica do governo vem soltando aos poucos, na imprensa, as medidas que poderão ser tomadas. Todas são prejudiciais aos pobres. Entre os itens da lista de maldades está o corte do bônus salarial, que é pago anualmente para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
4: Outras propostas previstas pelo governo para conseguir colocar o projeto Renda Cidadã em ação é congelar por dois anos o valor das aposentadorias e benefícios do INSS para quem ganha acima de três salários mínimos e diminuir para apenas R$ 300 reais o valor do auxílio alimentação para o funcionalismo público.
3: Mais uma vez, Bolsonaro prova que governa para os ricos e irá colocar a conta nas costas dos pobres e trabalhadores, aumentando ainda mais a desigualdade no país. Por isso, a CUT mais uma vez reafirma sua luta em defesa dos mais vulneráveis e grita por fora Bolsonaro.
4: E o programa Discute fica por aqui. Até a próxima!
0: Muito bem, Sérgio e Cleide, voltamos aqui agora com o programa do SintraSeb na Rádio Comunitária. Está aí mais uma ação esdrúxula do governo federal querendo tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Assim não dá, né?
1: Ô, o, 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 Júlio, eu, eu, vou, eu vou começar aqui o um comentário sobre o programa, discute um tema tão importante né, para o debate, mas não quero me alongar muito, que eu gostaria de ouvir a Cleide também sobre isso, mas o que, me, o, que o que me parece aqui, uma, uma reflexão que nós, dirigentes sindicais, nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que começar a fazer, é o faz de conta que acontece. né Um governo de faz de conta que acontece, e não tem sido diferente para com o prefeito Mário Hildebrand, né, que tem feito o faz de conta que acontece. E essa questão pautada pelo Bolsonaro tem sido cada dia um, uma estratégia de colocar o povo contra o povo, uma estratégia de... No, aí é uma reflexão minha, né? vou, vou externar aqui, é uma, uma tentativa clara de se fazer, de criar cortina de fumaça, de criar ibope para ele, de chamar holofotes, e, na verdade, na verdade, tudo não passa de um faz de conta, e eles têm dito desde o início: eu já falei aqui em programas de rádios anteriores, o Guedes tem insistido, olha, nós queremos fazer o que né, o, que o presidente está querendo ali, do, do, do Renda, não sei que lá, não sei o que lá mas vão ter que cortar em algum lugar e vai ser na reforma administrativa. É, só para lembrar aqui, né, que nós já falamos numa live lá atrás, gente, eles falaram que com, passando a lei da terceirização, o mundo ia melhorar. Passando a reforma trabalhista, tudo se resolveria do campo, do ponto de vista econômico, os, os investidores iam voltar. Né? Passando a reforma da Previdência, tudo iria mudar para melhor, sempre tirando dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, mais uma sacanagem, desculpa a expressão, uma sacanagem dizendo que, olha, para poder atender a população, nós vamos ter que tirar dos trabalhadores e trabalhadoras Da onde? Serviço público. Desculpa, Cleide, eu acabei, disse que não ia me alongar, mas me alonguei, eu queria ouvir a Cleide também, que é, bem a tua área, né? Que tu traz só para lembrar, a Cleide ela é presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, está tá imbuída aí de um conteúdo é, que pode trazer grandes reflexões para a gente, né, Cleide?
2: Então, Sérgio, de fato assim é, a gente percebe que o, o governo Bolsonaro ele é inimigo da classe trabalhadora, né? Quando ele coloca que o servidor público é o inimigo no sentido de prejuízo, de gasto, né? De, de, de que retirar do serviço público, do servidor público, da servidora pública, é, é cortar, na verdade, privilégios, é enxugar a máquina, a gente faz o questionamento, né? Por que não onerar as grandes fortunas? Por que não... É, por que investir tanto em banqueiros... A fortuna que se investe diariamente, né, em banqueiros, é, neste ano o país ele vai gastar ali com a lei orçamentária 409 bilhões de reais com a dívida pública. Ele está investindo em banqueiros, não está investindo no povo. Se a gente olhar para a questão da pandemia, o auxílio emergencial que inicialmente ele não queria nem aceitar o valor de 600 reais, precisou de toda uma mobilização para que se conquistasse o valor de 600 reais para as famílias sobreviverem aí diante da pandemia com seu desemprego, com a impossibilidade dos que trabalham no, no trabalho informal estarem trabalhando, né? E assim deixar muito claro que enquanto política de assistência social, a gente tem claro que esse recurso não chegou a muitos e muitas, mas não se sabe aonde está o dinheiro mas ele não chegou ao seu destino. A gente sabe de todas as situações complicadas, desvio, pessoas que acabaram solicitando sem ter a necessidade, equívocos no cadastro que possibilitaram que pessoas que não precisavam do recurso recebessem e aqueles que realmente estavam necessitando e ainda estão, não recebessem. Né? Quantos milhões de desempregados nós temos? Eu não quero aqui errar no número, mas são 15 milhões? O Júlio provavelmente sabe
0: Vamos ocupar sei,
2: milhões de desempregados? O que é isso? Onde é que está a melhora na qualidade de vida? Onde é que está as melhorias a partir das reformas trabalhista, previdenciária? Todo o na verdade, do Estado? O distanciamento do Estado das políticas sociais? Então, o corte ele é em cima do trabalhador? Nós temos servidores e servidoras que ganham um salário mínimo. E aí? É dele que eu vou cortar para alimentar o que não ganha nada? Então eu tiro de quem não tem para dar para quem tem menos ainda? Nós estamos aí atravessando a linha da pobreza novamente. E não é para o lado de cá, é para o lado de lá. Nós já havíamos conquistado a saída né, da linha da extrema pobreza. E agora retornamos com uma força absurda. E aí a gente precisa se questionar em relação à pandemia e o pós-pandemia. Não há investimento nas políticas públicas, há o congelamento. Né? Como fica, por exemplo, a política de assistência social para atender essa demanda reprimida que vem crescendo dia a dia? E que é velada? Porque você, eu sou do Conselho Estadual de Assistência Social, e quando a gente dialoga sobre essas demandas reprimidas, elas não aparecem, porque há mecanismo dentro das políticas públicas que possibilitam você maquiar, você não mostrar efetivamente, fora os municípios que não investem em política pública e sequer reconhecem os invisíveis que ficam por detrás dos morros. E nós temos servidores e servidoras também que estão nessas condições. E não se tem um olhar para a política pública de assistência social, tem-se a precarização dos serviços, a redução, né, do material humano dos trabalhadores das trabalhadoras do maior capital que nós temos dentro do serviço público. Então, sim, este governo e é preciso que a gente, eu volto a reforçar, este governo federal alinhado ao governo municipal e agora ao governo estadual. Nós temos um alinhamento município, estado e governo federal na retirada de direitos e no não investimento em políticas públicas, no ataque ao servidor e à servidora. E nós precisamos estar muito atentos porque a gente vive um momento ímpar nos municípios que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, Sérgio? Voto consciente, a questão das eleições, e a gente precisa estar muito atento a
0: isso. Muito bem, Cleide, são 11 horas e 26 minutos, então, para a gente dar aqui a informação dos últimos números do IBGE, que a Cleide falou do desemprego, os últimos números trazem o seguinte, o desemprego aumentou 4,3% do mês passado para agora, e de 33,1%, considerando o maio até agora, né? Ele atinge 13,5 milhões de pessoas. Né? A taxa de desemprego atual é de 14%. Esse é o último número do IBGE.
2: Obrigada, Júlio.
0: vamos para frente aqui. O nosso programa já está quase chegando ao fim. Mas nós vamos retornar, então, à nossa conversa sobre a live de ontem. Que também fez o lançamento da campanha pelo voto consciente dos servidores, né? uh, mostrando aí a dupla responsabilidade do voto dos servidores, porque, por um lado, ele elege o prefeito enquanto cidadão, e enquanto trabalhador, ele também escolhe o seu patrão. É isso, Sérgio? Uh, o sindicato já é, organizou aí, ó, a terceira edição do Encontros com os Prefeituráveis? Em relação às eleições desse ano?
1: Então, Julião, ontem nós fizemos o lançamento né, da campanha, é, nós entregamos as cartas, compromisso, material, né, a plataforma do, da Confederação dos Trabalhadores Municipais. Das... Dá para ver ali? Dá para ver? Entregamos. Oi? Isso, isso, aí. Legal meu município, melhor lugar do mundo para se viver, uma plataforma construída a muitas mãos, né, pelos pelo movimento sindical do país inteiro, e em que os, os candidatos prefeituráveis e as candidatas poderão aí ter como subsídio para o seu plano de governo. Mas nós também temos aqui, junto com esse documento, a carta compromisso, que eles podem optar em assinar, né, essa carta compromisso com as nossas pautas, pautas que foram construídas em reunião de representantes do local de trabalho, aprovada em assembleia, é, a partir da vivência do sindicato nos locais de trabalho, no atendimento ao servidor e à servidora, né? desde as questões da, da, das condições de trabalho até mesmo... No que diz respeito à nossa aposentadoria, às regras previdenciárias, numa possibilidade de aprovação da reforma administrativa, da emenda, da proposta de emenda constitucional 32, da garantia do nosso regime jurídico único, fizemos constar nessa carta, da não alteração das, da, das regras previdenciárias, o, um plano de recuperação do, do SBLU, né, que nós estamos aí atingindo quase a marca de 3 bilhões de déficit atuarial. Então, precisa, sim, que os prefeiturais apresentem um plano de recuperação sem colocar diretamente o, toda essa conta no colo, né, no bolso, no, no suor, no lombo dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, parabéns à equipe do sintra 7, que, mais uma vez, com muita seriedade, levou a todos os candidatos e candidatas a essa carta, que eles e elas terão agora até o dia 9 é, para estudar, se assumem o um compromisso. Algumas pessoas já entregaram, alguns candidatos e candidatas já entregaram, mas teve um candidato que não estava na cidade ontem, ele é, me zapeou, inclusive, conversei com ele ontem à tarde, apenas um candidato para entregar a carta, ele não tinha condições de receber ontem, ele estava com alguns problemas, me zapeou à noite pedindo desculpas de não poder atender, e que irá atender o sindicato amanhã de manhã para receber a carta. Apenas um, mas todos os outros candidatos receberam a carta, receberam a documentação, as regras do encontro, né, Júlio? Porque o encontro vai acontecer dia 10, porém, cada candidato e candidata terá, a né, ao executivo, terá a possibilidade de apresentar um vídeo de até três minutos, qual o compromisso que elas ou eles têm com o serviço público e com ah, os servidores e servidora pública. Cleide, queria falar alguma coisa, tu tava
2: Sim, você sabe que quando eu me mexo assim um pouquinho, você já sabe o que eu quero falar, né? Não, na verdade, chamar a atenção né, para a importância de de se saber quem são os que vão assumir o compromisso, porque o compromisso ele não está sendo assumido com o Sintraceb, ele está sendo assumido com as servidoras e servidores e com a população desse município, né, porque assumir um compromisso com as pautas do serviço público é assumir um compromisso com a qualidade dos serviços para a cidade. Chamar atenção também para a questão do compromisso é, de quem pleiteia aí o executivo, no sentido de combate, né, a uma prática que vem crescendo no serviço público, que é o assédio moral, a violência que é o assédio moral, e esse compromisso, então, de pensar a legislação que regulamente e erradique das relações de trabalho no serviço público as violências como assédio moral e assédio sexual, né? Que isso é importante. Importante também lembrar que não basta assinar o documento, né? Tem que se comprometer efetivamente. Porque a gente tem aí na nossa história passada, né? É, candidato que assumiu, que assinou, que fez foto, né? que assumiu a prefeitura e foi direto no sindicato para confirmar que estava assumindo a proposta, mas que não efetivou no dia a dia aquilo que se comprometeu. Né? Então é importante ter claro isso. Eu, enquanto servidora, eu quero ter clareza de que eu vou estar elegendo alguém que reconhece o serviço público como direito que reconhece o servidor e a servidora como quem efetivamente executa a política pública e que merece ser valorizado e valorizada. É, inclusive, eu quero ter a carta assinada, impressa e guardada em casa, porque eu vou cobrar, no dia a dia eu vou cobrar. E a gente precisa pensar que, para além do executivo, né, nós temos o legislativo também, e aí a gente tem que olhar bem quem é o vereador a vereadora que nós vamos escolher porque tem uma prática aqui no município né, de que muitas vezes a Câmara é a extensão do gabinete do prefeito né? e o prefeito simplesmente manda num urgente urgentíssimo aquilo que ele quer aprovar e é aprovado por maioria da Câmara com raras exceções então a gente precisa ficar atento a isso, o Legislativo caminha de mão dada para o Executivo tem um papel fundamental de fiscalizar e a gente tem que recuperar, nesse município, o protagonismo da Câmara. É isso, Sérgio.
1: É, e, e como, como a Clei estava chamando a atenção aqui, Julião, a nossa campanha, ela se estende aos candidatos e candidatas, né, a, ao Legislativo. Então, hoje, inclusive, o lançamento foi ontem, mas hoje, inclusive, nós já tivemos candidatas aqui no Sintra-Seb dizendo, olha, eu quero assumir o compromisso... Né, vieram aqui. Então, dizer a todas e a todos que estão nos acompanhando, que esse, essa atividade que o sindicato faz, que o sintra tem feito, ela é para o executivo e nós informamos as coligações que é estendida ao legislativo, porque é lá na Casa do Legislativo que tem tirado é, permanentemente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é o candidato, a candidata vereadora, o vereador, deve entrar em contato com o sindicato, agendar um horário para vir aqui, assinar a carta, conhecer a carta, né, acessar a plataforma, o Júlio também vai falar ali é, como está sendo divulgado essa campanha nas nossas redes
0: sociais, contigo Julião. Muito bem, Sérgio. Então, a partir de hoje, vai estar nas redes sociais e no site do sindicato a, a plataforma completa da Confetan, junto com a carta compromisso do Sintraceb, endereçada aos candidatos a prefeito e vereadores de Blumenau, com a campanha pelo voto consciente dos servidores. O encontro com os prefeituráveis, então, conforme o Sérgio e a Cleide já mencionaram, acontecerá dia 10 de novembro, que é o dia de aniversário da unificação e da fundação do Sintraceb, que faz 25 anos, agora em 2020. Então, em razão disso, que foi escolhida a data do dia 10 de novembro para fazer esse encontro com os prefeiturados. E vai ser feito de maneira virtual, claro, em função da pandemia. Né? Mais do que nunca, que o compromisso do Sintraceb em oportunizar o encontro dos candidatos a prefeito com os servidores e de falar especificamente sobre as pautas e os assuntos ligados ao serviço público e à luta dos servidores. Então, são 11 horas e 36 minutos. Sérgio, Cleide, mais algum assunto que a gente precisa passar ainda hoje para os servidores? O Júlio, C. Júlio
2: C. Desculpa, Sérgio, eu só queria, eu falei da questão do, do assédio moral, eu acho importante reforçar aí, né, para as pessoas que está acontecendo aí a pesquisa, né, que a gente está fazendo uma pesquisa nos locais de trabalho, foi encaminhada aos servidores e servidoras referente a esta violência do assédio moral, do assédio sexual, para que as pessoas respondam, porque é muito importante que a gente tenha dados concretos, que a gente tenha materialidade daquilo que a gente sabe que acontece, a gente sabe que essa violência ela vem crescendo, mas a gente precisa, no diálogo com o executivo e com o legislativo, ter materialidade, ou seja, ter dados que comprovem que acontece, como acontece, para que a gente possa, inclusive, cobrar essa legislação que erradique, que regulamente erradique essa violência aí das nossas relações de trabalho.
1: Muito bem, Cleide. Sérgio? Oh, Júlio, se tu tens tempo aí, eu tenho bastante coisa para falar, podemos
0: ficar aqui... Ah, é, pode um ficar até dinheiro. mais tempo, é, mas acho que não vai dar, vai dar problema aqui na grade da rádio, aqui a Joyce, Desculpa. eu acho que vai se desesperar um pouco, né, porque até o tempo de trabalho dela, né, que é de Desculpa. manhã...
1: Desculpa, mas só para quebrar o gelo também, eu estou vendo que eu estou muito sério ultimamente, né, mas é a atenção não tem sido fraco, né, tem sido bastante. Mas olha só, Júlio, eu queria falar aqui para quem está nos acompanhando e quem, porventura, for acessar posteriormente, que o sindicato está fazendo uma ação é, há bastante tempo de visita nos locais de trabalho é, por conta da, dos EPIs e as condições de trabalho. E nós estamos cobrando de forma assídua do governo é, essa, essa reparação das condições de trabalho que estão cada vez pior nos espaços de trabalho. Então, aquele trabalhador e trabalhadora que, porventura, o sindicato ainda não conseguiu chegar lá naquele local e tem alguma coisa, entra em contato o sindicato, pode fazer a denúncia, a gente tem feito aí a cobrança direta e tem surtido alguns resultados, tem alguns que a gente tem brigado bastante, viu, Julião? E, provavelmente, vamos ter que entrar no judiciário e responsabilizar criminalmente o prefeito
0: por ter sido chamado a atenção e não ter resolvido o problema. Tá feito o alerta aí, Sérgio. Então tá, são 11 horas e 39 minutos, o nosso programa de hoje está acabando e vai ficando por aqui. A gente ainda faz a, o lembrete para todos os servidores é, que o nosso atendimento... Uh, a gente está preferindo ainda o agendamento do atendimento na sede do sindicato, então você tem aí o telefone do WhatsApp do sindicato, que é o 991 mande a sua mensagem, né? agende o seu horário, caso você precise de atendimento lá na sede. Mas você pode resolver muita coisa também pelo WhatsApp, lá com a Nadine, ela faz o encaminhamento. Também, através desse telefone e dos telefones do sindicato, você pode também uh, uh, agendar para entrar com a ação do INPC de 2016, cobrando a indenização, o sindicato ainda está fazendo esse trabalho, o tempo está se esgotando e muitos servidores ainda não encaminharam a sua ação. Então, se você era trabalhador do serviço público em 2016 e ainda não entrou com a ação da indenização devido ao parcelamento, Uh, daquele INPC, você pode fazê-lo, então, também agendando aí uh, o seu contato com o 991593289. 3289 Agradecemos a presença de todos aqui no Facebook e também no YouTube que nos acompanharam. Uh, agradecemos a paciência dos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e nós vamos ficando por aqui também. Agradecemos a Joyce... Aí nos estúdios da Rádio Comunitária esperamos vocês na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu? Programa do SintraSeb realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço
1: Público.